0: ¡Buenas! ¡Buenas! Bienvenidas a un nuevo podcast uh. Oigan, quiero confesarles que eh, Bueno, resulta que como que en los primeros episodios Los que llevan escuchando esto desde el primer episodio Yo tenía literalmente como un guión Así súper estructurada, escrito O sea, como que casi el 90% del podcast era yo leyendo el guión Pero lo que ahora estoy intentando es... Eh, como tener, bueno, o sea obviamente como un guión, como bueno, primero va el saludo después vamos a hablar de esto ta, 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 porque igual mi mente sigue siendo como muy estructurada pero eh, también lo que estoy tratando es como dejar que fluya, entonces como que no hago todo lo que voy a decir, sino como bueno en esta parte saludas, entonces como que improvisa, deja que el acontecimiento también suceda en medio del podcast y pues acá estamos, <ríe> entonces quería como comentarles eso porque quizás eh, los episodios eh, de aquí en Adelante empiecen pues, a sonar un poquito como más, no sé si decirles relajados o pues distintos, eh, pero pues, en fin, han pasado 12 días de eh, nuestro año 2021 y yo quería preguntarte en estos 12 días ¿ya te pusiste metas o sigues en piloto automático? y con piloto automático me refiero a ¿sabes? como que sigues andando por la vida como sobreviviendo en un piloto automático te levantas, desayunas ves tu serie en Netflix pronto entrarás a la universidad entonces te levantas vas a estudiar o si estás trabajando, te levantas, trabajar, almorzar, compartir con la familia, dormirse y al otro día hacer lo mismo. Y así vamos como en piloto automático sin darnos cuenta de cómo, Ey, espérate, conscientemente estoy aquí parado ahora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo en mi vida? ¿Hacia dónde voy? Eh, y bueno, el piloto perdón. el piloto automático, o sea, abarca muchas cosas y no se puede cómo pensar. No solo de saber dirigir tu vida en cinco años, sino también el saber disfrutar el ahora. Como muchas veces, incluso en medio del de encerro que estamos viviendo, no somos capaces de mirar por la ventana, ver el árbol que tenemos enfrente, ver el cielo y respirar y decir ¡wow qué linda vista! Sino que no, estoy haciendo esto, estoy en mi mundo, voy en piloto automático. Han pasado 12 días. ¿Ya tienes metas o sigues en piloto automático? En el episodio pasado estuvimos hablando sobre dos herramientas que nos pueden ayudar a visualizar estas metas, la primera fue your Compass y la segunda fue la cartelera de los sueños, no sé si ya escucharon el podcast si no los han hecho, también se los recomiendo, súper fantástico para estas épocas en las que estamos como 2021, nuevo año, new goals, new me, eh, eh. El día de hoy eh, quiero hablar precisamente sobre, bueno, la meta, ¿no? ¿Qué es esta meta? Porque es importante... Eh, tener metas, cómo podemos clasificar las áreas de nuestra vida y, y hacer que suceda y no ir por la vida en piloto automático, sino realmente tener las riendas de, bueno, ¿qué quiero en cinco años? ¿Con qué sueño? ¿Cómo veo mi futuro? ¿Y qué estoy haciendo hoy para sembrar hacia eso que estoy visualizando? Entonces, bueno, cuando hablamos de una meta, ¿a qué nos referimos? Si buscamos la definición vamos a encontrar que es aquello que esperamos obtener o alcanzar mediante un procedimiento específico. Aquí como dato curioso resulta que la palabra meta proviene del latín y antiguamente eh, se designaba como a, eh, a esta serie de Ay, me otra a <risa> unos objetos cónicos, como los conitos, bueno, que se colocaban a los extremos de las pistas de carreras en el circo romano. Y estos eh, objetos cónicos marcaban el inicio y el fin de la trayectoria. Entonces de ahí pues se fue designando como esta metáfora de tener metas como fines en nuestra vida y llegar hacia ese fin en la trayectoria. Es importante también tener en cuenta que una meta, eh, para poder ser meta, y no sueño, por decirlo así, o algo imaginario, tiene que ser algo que sea alcanzable, algo que pueda ser observable y algo que tenga un tiempo determinado. Hay metas tanto a corto plazo, es decir, metas que nos podemos poner incluso en días, como mi meta del día de hoy es, es sonreír más, entonces eso es una meta en el día de hoy. Puede ser metas ya más como semanales o eh, de meses, esas son las metas a corto plazo. Metas a mediano plazo que sean de meses o incluso años y ya las metas a largo plazo Pueden ser de varios años, incluso décadas. de cada suena como si pasaran siglos, pero son de décadas. O sea, como 10 años o en 30 años. Y o sea, como cosas mucho más a largo plazo. Ahora, quiero darte tres razones de por qué es importante establecer metas. La primera es que las metas te permiten medir el progreso. Es decir, tú puedes... O sea, si tienes un plan estructurado para tus metas, puedes ver qué tan factibles están siendo, eh, si el camino que estás tomando es el correcto o si tienes que hacer modificaciones en tu plan. Entonces son algo que se vuelve medible y que nos permiten eh, precisamente tomar las riendas y no andar en piloto automático. La segunda es que nos mantienen motivados y hacen que tengamos más confianza en nosotros mismos. Si tú alcanzas una meta, eh, digamos que esta semana te propusiste que ibas a atender tu cama todos los días y lo hiciste y al final de la semana te sientas en un espacio de silencio a decirte ¡hey! Logramos nuestra meta, pues te vas a sentir motivado y vas a decir bueno, ya no quiero atender mi cama, pues que eres una persona súper desordenada sino que ahora quiero atender mi cama y eh, mantener mi escritorio ordenado entonces, eso hace que, bueno, puedo lograr más eh, y hace que tengas más confianza en ti, como, hey, lo estoy logrando, yo puedo, puedo hacer esto. Entonces, eso también es súper importante, hace que incluso se aumente nuestra autoestima. Y lo tercero es que se vuelven un faro, por así decirlo, eh, que nos permite tomar decisiones. Nos permite incluso excluir aquello que no es importante en nuestra vida, porque si tu meta va a ser... Eh, no sé, emprender un negocio eh, de flores y ser la mejor floristería en, voy a poner el ejemplo Bogotá, quiero ser la mejor floristería en Bogotá, eh, quizás para poder cumplir eso vas a tener que eh, darte cuenta que verte toda la serie de Netflix en el día, toda seguida, no es algo que sea realmente importante para lo que tú quieres en tu vida. Entonces se vuelve, hey, espérate. Si yo tomé la decisión de que quiero ser la mejor floristería, <ríe> no sé por qué pongo el ejemplo, pero eh, pues entonces sí, puedo seguir viendo mis capítulos de Netflix, obviamente, pero entonces lo voy a hacer solo eh, los viernes, en la noche, ese va a ser mi día. Y así, entonces se vuelve ese faro de saber qué decisiones debo empezar a tomar, qué cosas tengo que excluir y, y pues nada. Entonces como recapitulando, lo primero es que te permiten medir el progreso, lo segundo es que te mantienen motivado y te dan confianza en ti mismo, bueno ahí van como dos en una. Y lo tercero es que son tu faro y con ello tú puedes tomar decisiones y saber qué cosas son importantes y no en tu vida. Entonces bueno, ya hablamos sobre el concepto en sí, bueno, la definición de meta, de por qué es importante tener metas, ahora pasemos un poco más a la acción y a la práctica, de cómo hacer eh, para categorizar las metas, o hacer que realmente sean metas inteligentes, que se puedan cumplir y lograrlas. Hay algo que a mí me pasaba mucho con las metas y es que yo decía, listo, metas para el año y las escribía, y era como un cocho de todas las metas que yo quería alcanzar. Y yo no sabía que hay una estrategia súper buena, que es la que quiero hoy como darles, de categorizar esas metas por áreas de vida. Eh, a veces nos enfocamos en una sola área, como no es que mi meta para este año es ser más fit. Pero bueno, ¿y qué pasa con todo lo demás de tu ser? no Hay que entender que somos seres integrales, somos una unidad. De, eh, leía algo que me parecía súper hermoso como esta metáfora de somos un rompecabezas y cada pieza por separado te puede dar un poco de información pero cuando juntas todas estas piezas se van a formar en un todo y así vamos a poder disfrutar esa gran imagen que forma asimismo somos nosotros como seres integrales está nuestra parte y nuestra área espiritual está nuestra parte física nuestra parte mental eh, la parte de relaciones ¿sí? ahorita pues más eh, a profundidad voy a hablar de cada área de bueno, cómo organizo estas áreas pero sí eh, entender que incluso un área sin ser conscientes puede afectar a otra bueno vamos a poner como el ejemplo eh, va a enfocar un poco como en este ejemplo universitario que creo que es algo que nos pasa mucho a nosotros cuando entramos a nuestro semestre. Entonces algo que tú tenías súper claro. Y dijiste como este semestre. Quiero tener mi promedio por encima de 4. Te empiezas a enfocar tanto en el estudio. Y así como ah la carga académica. Eh, y supongamos que también eres una persona eh, religiosa. Que se te empieza a olvidar. Eh, la parte de comunicarte con Dios. Independientemente de que creas. sí, O meditar, no sé si, si crees como en la meditación y todas estas cosas o sea, como esta parte espiritual mejor dicho, entonces ya ya dejaste de hacer tus respiraciones diarias o ya dejaste de leer tus versículos diarios de la Biblia, como de tener esta comunicación con tu ente interior y te empecé, o sea, como que tú sin ser consciente, porque con toda la carga académica, te fuiste alejando, pero empieza a haber algo, o sea, como que empiezas a sentirte extraño, como raro contigo mismo incluso eh, como más estresado, como más ansioso, más furioso y esto también empieza a afectar eh, tus relaciones y cómo te relacionas. Entonces tu mamá te dice algo y tú medio como que, ah, ah, ah. pero entonces es el que tu relación entonces como que creas un ambiente pesado en tu familia y esto como que puede ser un poco peor. Incluso el mismo carga cánica como que hace que no sé, no estés comiendo bien y al no estar hidratándote bien, comiendo bien, como que no estás teniendo un buen sueño y se vuelve como un círculo de todo, de todo o sea, no estás teniendo una buena salud, no estás teniendo buenas relaciones no estás teniendo un, eh, buen, una buena relación espiritual puede que te esté viendo bien, bien como en tu carga académica pero en un punto, todo lo demás que hay en el trasfondo de, de, de tu ser integral obviamente va a empezar a afectar también incluso tus estudios entonces es eso, es que a veces nos enfocamos mucho en una sola área y olvidamos las demás teniendo en cuenta que hay que tener un equilibrio entre todas para formar como esa unicidad perfecta de lo que somos y ya ahora hablando más concretamente de cuáles son las áreas en las que vas a poder distribuir estas metas te las voy a dar, son ocho. la primera es el área familiar, la segunda es la profesional, la tercera es la espiritual la cuarta es la social y recreacional, la quinta es la personal, la sexta es la física, todo esto de salud, la séptima es la financiera y la octava es la mental, cultural e intelectual, todo esto del intelecto. Eh, yo lo que hago es eh, cada mes ponerme como, bueno, por áreas, bueno, entonces la familiar, sé que está el área familiar, profesional, bla, bla, eh, entre una a tres metas porque es que a veces también nos pasa que queremos como tantas cosas para el mes pero nos volvemos un melcocho entonces es más fácil ponerte una en cada área y llevar como ese equilibrio a ponerte como muchas en cada área o incluso muchas en una sola área como teniendo en cuenta lo que les decía antes de si te enfocas en un sola área pues y dejas de escudar las otras luego también eso puede afectar como todo tu ser integral eh, entonces es, bueno, me siento como cada mes y empiezo en el área familiar, cuál va a ser mi meta para enero, entre 1 a 3, en el área profesional, luego el espiritual, y bueno, así con las 8 áreas que hay. Eh, hay personas que organizan distinto este tema de las áreas. Creo que también se trata de encontrar como eso que hace clic contigo, como esa que a ti más se te acomode o más te guste. A mí me gusta mucho esta de las 8, eh, porque siento que es muy completo. Eh, pero pues sí, entonces eso y con eso también como que ya estructuras un poquito más como ok, entonces en lo profesional quiero ver o sea, como que también se vuelve un poco más oh, como organizado incluso a nivel como mental y visual para nosotros a la hora de alcanzarlo entonces ya yo puse cada eh, meta en cada área ¿no? lo siguiente que hago es hacer, eh, se llama objetivos SMART esto lo aprendí con Rorro mi mentor, creo que van a escuchar mucho en los podcasts que hablo sobre él, pero pues sí es mi mentor y estoy en el Team Rorro, entonces eh, como que aprendió mucho de él. Eh, pero bueno, volviendo, es, es hacer los objetivos smart, que viene smart significa inteligente en inglés. Entonces viene de S, specific, es decir, específicas, no generalizar las metas, que es lo que tú realmente quieres. Tienen que ser metas medibles, que tengan una metodología. Eh, con un paso a paso, que sean alcanzables. Eh, aquí quiero hacer un paréntesis que sí me parece importante. A mí este alcanzable me conflictó un poco, porque obviamente se trata de que sigo. Tiene que ser algo que tú digas como, bueno, con pies, o sea, como mi, en mi paso a paso incluso, es algo que puedo hacer y no como... Es que ya este año yo quiero... Eh, voy a poner un ejemplo así súper... Una fantasía mía. Este año quiero ganarme el Oscar. Este año. Pues obviamente nunca he participado en películas. Nunca he hecho nada así extraordinario. No me lo va a ganar este año. O sea, eso no es alcanzable. Pero también tener en cuenta que no podemos reducir nuestra meta por nuestros... Incluso como miedos interiores o las ataduras que tenemos. Porque a veces puede que sí sea alcanzable esa meta. A largo plazo o a corto plazo incluso. Pero nosotros nos volvemos nuestro propio obstáculo. Entonces trata de verdad como de quitarte todas estas barreras mentales, todos estos miedos que has tenido y decir como, hey, mira, como decía Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Eh, también se trata de que sean relevantes las metas, o esa smart, vamos en es specific M-medible, A-alcanzable, R-relevant, relevante. Es decir, que vayan de acuerdo como a los propósitos o esa visión que tienes. Esto lo utilizan mucho las empresas, entonces... Si la visión específica en la empresa eh, es, no sé, hacia la salud, pues obviamente no se van a poner una meta que no tenga que ver como con ese, esa misma línea. Eh, entonces tiene que ser algo relevante a lo que es tu propósito de vida o las cosas que tú quieres alcanzar, ya sea profesionalmente en el área familiar. Entonces, sí, que sean relevantes en tu vida. Y te de tiempo, o sea, tienen que tener un tiempo específico. A veces incluso cuando uno dice si sí, algún día, ese algún día se convierte en un nunca. Cuando tú le pones tiempo, sabes que hay un tiempo específico en el que lo tienes que cumplir. Entonces, de eso se trata de tener metas smart. Poniendo un ejemplo a, a estos como objetivos smart, que es algo que, o sea, nos pasa muchísimo. Por ejemplo, en este 2021 quiero bajar de peso. Ay, oye, qué chévere, quieres bajar de peso. Mm, ¿y? <ríe> ¿Y qué más, no? la cuestión es que cuando es un objetivo SMART se vuelve y se transforma de la siguiente manera para junio de este 2021 quiero bajar 5 kilos Ah, es muy distinto porque entonces ya tienes tu tiempo ya sabes que no es bajar de peso sino 5 kilos ahora, va de acuerdo a tus objetivos no, sí, porque es que quiero ser más saludable es por mi salud, lo estoy haciendo por mi salud, para sentirme más bonita. Ah, ok, súper chévere. <risa> Ahora, ¿cuál es el paso a paso? ¿Cuál es esa metodología? no Porque, listo, listo, entonces de aquí a junio voy a bajar 5 kilos. Súper chévere, ya va agarrando forma, ¿no? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para de aquí a junio bajar esos 5 kilos? No, tengo que correr 30 minutos en el día. Entonces, eso vuelve, se vuelve como un eslabón para la gran meta. ¿no? Entonces, cada eslabón también incluso tiene como su paso a paso, pero entonces, listo, salir todos los días a las 6 de la mañana, me va a comprometer todos los días a las 6 de la mañana a trotar 30 minutos. Eh, también sé que tengo que comer mejor. Entonces, después de esos 30 minutos, me va a tomar mi súper buena nutrición, mi batido eh, saludable. Eh, voy a empezar a comer más fruta, voy a dejar los cinco panes que me como en el día y voy a empezar a comerme, bueno todavía no quiero dejar los cinco panes en estos tres meses de inicio pero sí me voy a comer un pan solamente en el día y después de ya en mayo, por decirlo así, ahora sí ya dejo de comerme o sea, es empezar a darle más estructura y más forma específica es smart, inteligente a nuestras metas y bueno, recapitulando y como... Para ya cerrar, creo que ha sido como mucha información y no sé si esté como muy, muy dispersa, pero como para darle organización a nuestra mente en estos momentos. Vuelvo y te pregunto, ¿ya tienes metas o vas en piloto automático? ¿Cómo te ves como persona de aquí en cinco años? ¿Qué quieres con tu vida? ¿Es tu vida y las riendas las tomas tú? ¿O para ti no sé, todo esto del COVID quizás sé que puede que nos haya desalentado un poco. He hablado mucho con amigos y no, para mí el 2021 sigue siendo como un 2020. Ok, pero ¿qué vas a hacer para que sea distinto este año? ¿Qué metas tienes para este año? ¿O sigues en piloto automático levantándote, viviendo, si es que eso es vivir, y durmiéndote nuevamente? ¿Sigues en piloto automático o ya tienes metas? Y ahora, más específicamente, lo que quería hoy es listo. Ok, sí, ya tienes metas. Va a ser mucho más fácil para ti con este episodio saber que esas metas las puedes agrupar por áreas de vida para que no se conviertan en algo de solo una meta por acá, sino como hey, metas integrales, poder ser un ser integral en todo este aspecto, pero también que esas metas eh, sean metas smart, metas inteligentes que sí se puedan cumplir entonces espero que les haya servido este capítulo mm, volviendo como retomando lo que les decía al inicio que no tengo un guión sí siento que fue un poquito más desordenado como este episodio a comparación de otros pero bueno también sé que es bueno porque creo que le da un poco más de como les decía como acontecimiento un poco más de eh, como dejarlo fluir también y pues igual con el tiempo también como que me voy perfeccionando en esto de hablar en podcast. <ríe> Espero que les haya servido mucho este episodio. Les mando un abrazo súper fuerte. Eh, toda. <ríe> les mando un ciberabrazo súper fuerte. Espero que tengan una excelente semana. Y recuerden que amar es la meta. Bye.